0: Nyt on käynnissä muodin uudenlaisesta politisoitumisesta ja digitalisoitumisesta johtuva murros. Muodin odotetaan ottavan kantaa ja muuttavan maailmaa. Se on luovan ja kriittisen ajattelun areena, jossa suunnittelijalla on keskeinen rooli. Designmuseon hämmentävä ja ihastuttava päänäyttely tutkii vaatteen ja kehon intiimiä suhdetta. Sukupuolineutraalit vaatteet ovat yksi 2000-luvun iso kansainvälinen ilmiö. Pelkästään mustia, minimalistisia vaatteita tekevä suomalainen Nomen neskio taas on vastaus uudenlaiseen tapaan kuluttaa. Ensimmäiset ainoastaan virtuaalisiin vaatteisiin keskittyvät muotitalot ovat jo aloittaneet toimintansa. Vieraina täällä kulttuuri ovat stylisti ja muodin asiantuntija Minttu Vesala, näyttelyn kuraattori ja muodin professori Aalto-yliopistosta Anna-Mari Vänskä, ja muotitaiteilija Teemu Muurimäki. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri-ykköseen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kiitos. 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 Ja aloitetaan tästä näyttelystä. Täytyy sanoa näin. Tämän jälkeen, ja tämän, toivottavasti myös tämän ohjelman jälkeen voimme sanoa, että muotia vaatteet eivät ole mitään pinnallista. Koska nyt on kysymys näyttelystä, joka todella on kuin filosofinen tutkimusmatka. Me elämme visuaalisessa maailmassa kaikki, jossa tietokoneiden ja puhelimien ruudut vievät meidät virtuaalisesti kauas nykyhetkestä. Ikiaikainen tekstiilitaide kuitenkin on syntynyt ihmisen kädestä ja tavoittanut katsettamme kautta historian. Aluksi vaatteet olivat suojana ja lämmittäjänä. Miten vaatteen kehitys näkyy ihmiskunnan
1: kehityksen rinnalla? Kiitos. Kiitos ihanista sanoista tähän heti alkuun. Olen aivan overwhelmed, niin kuin sanotaan englanniksi. Niin, siis muoti ja vaatehan on hyvin intiimi asia. Ja liittyy ihmisenä olemiseen hyvin perustavalla tavalla. Mä en ole ihan varma siitä, että onko vaate koskaan ollut pelkästään ää, lämmittävä. Mä luulen, että se on ollut aina myös jotakin muuta, joka kertoo siitä, että kuka henkilö on. Tietysti ää, muotti on sellainen kulttuurin osa-alue, josta on säilynyt aika vähän ää, historiallisia niin kuin esimerkkejä, ää, koska se on katoavaa kulttuuria ja sitä ei ole välttämättä edes nähty niin arvokkaaksi asiaksi säilyttää museoissa, joten meillä on aika vähän tietoa sitten loppujen lopuksi siitä, että minkälaisia hyvin tuhansien takaiset pukeutumiskäytännöt esimerkiksi ovat olleet, paitsi tietysti jotenkin johtavaan ja hallitsevaan luokkaan kuuluvien ihmisten kohdalla. Mutta joka tapauksessa mä uskoisin, että vaate on aina ollut jollakin tavalla merkki siitä, että kuka on, mihin asema, asemaan kuuluu ja niin poispäin. Ja näitä asioita siellä näyttelyssäkin käsitellään.
2: Muodin asiantuntija, Vesalla, haluatko kommentoida tähän? Niin, mä mietin ihan, ihan samaa, että kyllä, kyllä niin kuin pukeutuminen on erittäin iso osa identiteettiä ja myöskin sitten sillä pukeutuminen on yksilön nopein, semmoinen viestintä yhteisölle ja näkyvin myöskin niin parhaimmillaan. Sitten kun mekin ollaan tässä seurassa, me voidaan viestiä sillä jotain, me voidaan olla viestimättä sillä jotain. Ja siis pukeutumistahan on käytetty myöskin siitä voimankäyttökeinona ja, ja mm-hmm. tota, ö, sillä on ollut kuitenkin valtavan iso merkitys ajassa ja ajan kuvassa myöskin, sit ei ainoastaan yhden yksilön kohdalla, vaan sitten sit niin kun osana myöskin kulttuuria. Toki sitten taas Suomi, kun tämä on tällaisessa niin agrikulttuuripohjassa, että me tullaan sieltä niin perunakainalossa kainalossa tuota osastolta, niin vaatehan on, vaatehan on niin tehty Varmaan aika funktio edellä kuitenkin sitten lähtökohtaisesti ja ne on käytetty ihan loppuun, et just mitä Anna-Marikin sanoi, että mm-hmm. et tavallaan sitä, sitä, niitä on sitten säilynyt aika vähän myöskin senkin takia, että, että onhan meilläkin niinku ihan kuitenkin sitten mielettömän kauniita kaikkia kirkkohuiveja ja kaikenlaisia, kaikenlaisia pukuja kuitenkin sit tehty, jotka on kiertänyt sit suvusta toiselle ja Jäänyt, mm. jäänyt tota, jälkipolville harvinaisen vähän kuitenkin. Ja sellaista varsinaista niin kuin aatelistohan meillä Suomessa ei ole ollut, joka olisi sitten luonut sellaista kuninkaita ja, kuninkaita ja muita, jotka olisi luonut sellaista superpömpöisiä tota, ja mielettömän näyttävää muotiluomusta meille. Mm-hmm. Teemu Muurimäki. Mitä Joo, ajattelet? niin
3: kuin, niin kuin Minttu sanoi, niin sehän... Öm, Muoti on ää, edelleenkin myöskin funktionaalista, että kyllä edelleenkin suojaudutaan säätä vastaan ja, ja pidetään lämpimänä. Mutta itse asiassa just eilen katsoin ää, Tutankhamonista kertovaa dokumentteja. oli esiteltiin kolmen vuoden takaa tutankhamonin sandaalit, jotka oli todella koristeelliset ja mielenkiintoiset Aha. ja hienot. Ja ajattelin, että mm. ja toki muodin historiahan on enemmän just tällaisen... Niin kuin, ylimystön vaatetuksen historiaa eikä välttämättä sitä niin käyttömuodin historiaa, että, että sillä tavalla niin meiletään kyllä niin siinä mielessä tosi mielenkiintoista aikaa, että muoti on kaikkein saatavilla ja että se voi olla tosi monimuotoista. Ja siinä mielessä tämä näyttely on mielestäni ihan älyttömän mielenkiintoinen, mielenkiintoinen esimerkki, koska siellä on, se voi olla siis mitä tahansa ja, ja menee myöskin sen yli, että mikä se käyttö on.
2: Yes, ja se mikä on niin mun mielestä ihan kiinnostava kysymys, niin mikä on sen pukeutumisen ja muodin ero? Mm. Mm-hmm. Että tavallaan, että mi, mi, missä, niin missä menee se rajapinta myöskin sitten, että mistä tulee sitten muotia ja mikä on sit sitä niin pukeutumista.
3: Niin ja onko ne asioita, jotka niin. sulkee toisensa pois vai voiko ne olla niin samaa? voi olla. Kyllä, joo, kyllä,
1: näin, siis muoti on se siis muoti ja pukeutuminen on tietyssä mielessä eri asioita. Hmm. Pukeutuminen liittyy suoraan yksilöihin ja, ja yksilöiden tapaan äh, tyylitellä itseään vaatteineen. Ja muoti on ehkä jotain semmoista niin julkisempaa.
2: Fenomenaalista ja ilmiömäistä. Kyllä, joo,
1: ja sitten se liittyy niin enemmän ehkä siihen muodin systeemiin ja siihen, että miten, ket, millaiset portinvartijat siellä sitten määrittelee sitä, että mikä muotin, muotina ymmärretään kussakin ajassa. Ja tietysti niin nää, se, että on että pukeudutaan ja sitten meillä on tämä muodin systeemi, joka määrittelee sen muodin äh, sille hetkelle, niin nehän voi mennä siis tietenkin ja ristiin, meneekin, ja meneekin ristiin, ristiin. Mutta tämä on vaikea,
2: siis tää on, tää on aika vaikea niinku asia tavallaan selittää. <lacht> se, se on just se, että sen takia mä just mä mietin. Kyllä mietin sitä tässä ääneen, koska me tehdään näiden asioiden kanssa töitä ja mm. ymmärretään tavallaan sitä kontekstia, mutta välttämättä välttämättä sitä ei ole niin hirveän helppo selittää aina, että mikä se on se. Niin, sen takia tarvitaan niin. juuri tämä näyttely, <laughs>
1: joka tekee
0: nyt muodista filosofiaa ja tiedettä. Ja tosiaan haluan kertoa omasta kokemuksesta. Olin siellä viime viikolla ja vietin siellä Designmuseossa uudessa näyttelyssä yli kaksi tuntia. Ja tutkin jokaista mu- muotisuunnittelijan filosofiaa. Ja tästä todella syvällisestä suhtautumisesta vaatteeseen ja mm. sen viestiin ja omaan identiteettiin ja, ja ajatusmaailmaan ja myös aika herkkiin ja voimakkaisiin tunteisiin, mitä, mitä nämä suunnittelijat ovat käyneet läpi. Vahvimman kokemuksen ja ehkä myös pelottavimman kokemuksen. Koin, kun seurasin pimeässä salissa The Fabricantin digitaalista muotinäytöstä, jossa avattaret kävelivät lanteet heiluen catwalkilla värikkäissä Otko luomuksissa, vähän tämmöisissä silkkimäisissä vaatteissa ja elektronisen musiikin tahdissa. Ja tässä oli jotain ku- kummitusmaista myös tässä kokemuksessa. Et vähän pelottava ö, oli, oli tämä tunnelma. Ja tosiaan Amsterdamissa toimivan The Fabricantin muotitalon perustajan Kerry Murphyn mukaan Maailmaan ei enää kaivata lisää fyysisiä vaatteita. Mik, kertokaa tästä, miksi, miksi muodista on, on tullut nyt digitaalista? Avatar-hahmojen uutta luksusmuotia, jossa digitaalisen puvun hinta tosiaan kuulemma voi nousta yli 10 000 euroon.
1: No tietysti muotia teknologinen kehitys on aina kulkeneet käsi kädessä, Jos me nyt ajatellaan vaikka ää, niin kuin, äm, muotia viimeisen sadan tai reilun sadan vuoden aikana, niin se, minkälaisia teollisia mullistuksia on kulloinkin ollut, niin se on suoraan näkynyt sitten pikkuhiljaa siinä, että minkälaisia muutoksia vaatteissa on myös nähty. Massat tuotetut vaatteet esimerkkinä on varmaan paras esimerkki siitä, että miten teollinen tuotanto muutti vaatteen, vaatteen tekemistä ja sen merkityksiä, kun sitä ennen oli tehty käytännössä käsityönä, mitä nykyisin tehdään vaan hyvin, hyvin vähän. Ää, ja nyt sitten tietysti kun meillä on tämä ää, tällaiset uudet, uudet digitaaliset teknologiat käytössä ja nehän on siis, siis täysin meidän arkipäivää, me eletään niissä maailmoissa koko ajan. Ää, kun me tultiin tänne, niin me varmaan räplätti meidän kännykkään, me yhteydessä toisiin ihmisiin ja tehtiin töitä tai keskusteltiin tai ihan mitä tahansa, kateltiin jotain Facebookia tai Instagramia tai luettiin jotain lehteä ja Tämä maailma on se, mihin nyt sitten muoti tietysti myös menee ja on mennyt jo siis sosiaalisen median kautta jo aikaisemminkin noin kymmenen vuotta sitten. Ja nyt sitten, mitä pidemmälle ne kehittyy, sitä enemmän niitä voidaan hyödyntää myös tässä itse vaatteen tekemisessä ja siitä The Fabricant on erittäin hyvä esimerkki. Me voidaan luoda tavallaan sinne kokonaan uusi maailma, jossa me ollaan läsnä ja ollaan mukana, ei fyysisinä hahmoina, mutta digitaalisina itsenämme. Ja siellä myös tarvitaan vaatteita, ihan niin kuin tässäkin fyysisessä maailmassa. Eihän me siellä todennäköisesti alasti kuunnetaan, vaikka voitaisiin tietysti.
2: Niin. Ja tota, niin siis muotihan on aina tavallaan kuvastanut aikaa ja kuvastaa uutta ja tulkitsee aikaa yhdistäen kaupallisuutta ja Ää, valtavaa taiteellisuutta. Et se on se, mitä tavallaan muoti on, et mitä siinä yhdistyy. Ja usein nämä muodin luojat on aika herkkiä niille ajan ilmiöille ja, ja todella niin sisällä siinä, että mikä on se ajan uusi ja mikä se ajan henki on. Ja nimenomaan just tässä fabrikaantin, mun mielestä digitaalisen muodin, äh, muodin tulo, tulo on, on, on Tähän on kupinut jonkun aikaa, mutta nythän se on sitten tietysti pandemian myötä, kun muotitalot myöskin on joutunut tiettyjen tietyn niinku tilanteen takia siirtämään aika paljon omaa, omaa tota osaamistaan virtuaaliselle tasolle, niin tämä tietysti vauhditti sitä. Mm. Ja se, mitä tämä fabrikant tekee, joka on mielestäni tosi kiinnostavaa, mikä on se niinku äärimmäisin, tämän hetken äärimmäisin ja kuumin muoto, on nimenomaan tämä NFT-pohjainen, eli lohkoketjuteknologiaan perustuva non-fungible token yksittäiskappale muoti. Ja tässä puhutaan siis digital kouture. Termistä. Eli he tekevät vaatteita, jotka on sitten tällä NFT, <köhön> NFT-aitoistodistuksella ää, suojattuja ja, ja, tota, ja, ja sitten ihmiset saa ostaa niitä ja, ja niistä tulee ehkä, <köhön> siihen perustuu tämä kova hinta, että uskotaan, että niistä tulee ja niiden arvo nousee sitten mm-hmm. valtavasti tulevaisuudessa ehkä, koska ne on ollut näitä ensimmäisiä ja, ja tota, Uusia hienoja toteutuksia. Ja tämä sama ilmiöhän on sitten myöskin niinku taiteen puolella ollut nähtävissä Kyllä. nyt Joo. sitten tässä pandemian aikana. Mm. Ja tota sit näitä niinku virtuaalisia erilaisia muotoja on hyvinkin paljon, että tämä niinku täysin digitaalinen ei ole se ainut, mutta, mutta sitten löytyy mm. niinku tavallaan puoli virtuaalisia toteutuksia ja, ja kaikki muita. Ja, ja myöskin sit pelimaailma, mm-hmm. johon on luotu eri muotitalot tai muotisuunnittelijat on luonut. Sitten kollaboraatiomallistoja, jotka saattaa olla vain pelissä ostettavissa virtuaalisesti. Tai sitten osa niistä on tehty sitten myöskin niin kuin ihan todenmukaisiksi vaatteiksi, jotka voi ostaa sitten niin tosielämässä. Mutta se on kyllä, kyllä yksi leijeri.
1: Näin on. Niin ja siis nythän todellakin nämä suuret muotitalot, vaikka Dolce Gabbana ihan juuri tänä syksynä, niin teki sekä virtuaalisen että fyysisen kokoelman, jotka molemmat... Sitten oma ostajakuntansa sitten niille kummallekin Eli Eli Dolce
0: Gabbanaa voi jo siis ostaa ihan tällaisena avatarversiona
2: versiona tai Kyllä. tällaisena digitaalisena. Kyllä. Kyllä, voi. Nämä, Kyllä voi. Mites nämä
0: ihanat klassikot Chanel ja Dior tulevatko
2: perässä Joo. vai? Se on, mun mielestä odotan todella innolla sitä, että ruvetaan tekemään virtuaalikäsveskoja, koska <lacht> tuota, <ja> myöskin, <lacht> sitten. On. myöskin sitten siis... Ö, Ylipäänsä niin kuin tämän lohkoketjuteknologian ja tämän tietyn teknologian hyödyntäminen vaikka todistuksissa Ja, ja niin kuin, kun todistetaan vaatteen alkuperää ja sitä tuotantoketjua, niin se, se on myöskin semmoinen ihan kiinnostava, kiinnostava, tota, kiinnostava pointti. Ja, ja, tota, ja koska näissä luksuslaukuissa vaikka... vaikka Suomalaisittain sanottuna hermesin laukuissa, <tos> niin tuota, jotka saattaa olla 50 000 euroa, 100 000 euroa tai siitä ylikin, niin sehän on todella tärkeää todistaa sen aitous. Mutta myöskin sitten jos mietitään, että, että tota, sä ostaisit tämmöisen laukun ja sit sillä oliskin sitten oma virtuaalinen versio tällä samalla laukulla ja, ja vain sinulla on oikeus siihen laukkuun, niin kyllä mä odotan mm-hmm. tätä. Tätä, että tämä tapahtuu ja mä voisin kuvitella, että se tapahtuu aika pian.
1: Mä luulen, että se tapahtuu tosi pian. Siis so. se on, kun se on nyt jo pandemian aikana lähtenyt tavallaan menemään siihen suuntaan, niin mä en usko, että siihen kovin kauan menee, koska mm. se teknologia on jo olemassa. Ainoa, mitä siihen tarvitaan, on sitten tietysti näitä osaajia mm. ja siihen perinteisen muotisuunnittelija osaa tiettyyn rajaan saakka niitä taitoja, mitä mitä vaikka Teemu sinulla on, niin ne on on tosi tärkeitä tässä virtuaalisessa maailmassakin, mutta sen sen luovan kielen muuttaminen siihen bittimuotoon ja siihen ykkösiksi nolliksi, niin se tarvitsee sitten... Muuta, toista, muuta osa. Mä, ja ja sitten
2: just... sit vielä se, sori Teemo, mä sanon nopeasti, että sitten vielä se, että et, et se on siellä bittimuodossa, joo, mutta me saadaan se siihen <köhön> muotoon, että se voi olla mun Instagramista tai mun Facebook-wallilla tai Juu. whatever, niin kuin mun kaikissa eri sosiaalisen median <laughs> niin kuin kanavissa, Hei. niin tota, sekin on sitten vielä omaansa. Mutta yleensä teknologia kehittyy sitten, kun, sit, kun sieltä löytyy tarvetta ja
3: ni. Mä just ajattelin, että me puhutaan tosi paljon tästä tisain erittäin tekemästä muodista ja puhutaan hinnasta ja korkeista hinnosta ja aidoista asioista, jotka on suurelle osalle myöskin tosi niin kuin saavuttamattomissa, että niin paljon mm. kuin muoti on myös yksilöllistä ja se on myös yhteisöllistä ja siihen liittyy mun mielestä myöskin se yksilöllisyys sillä tavalla, että kun ihmiset ilmaisee itseään, että nykypäivänä kun on tosi paljon on erilaisia tapoja kustomoida omaa puhelintaan tai omaa Instagramiaan tai käyttää jotain tiettyjä filtrejä tai välineitä, niin mä myös jotenkin näkisin, että tällainen digitaalinen vaate myös voi olla sitä itse tehtyä ja se ei ole tavallaan niin, tavallaan niin, niin kuin saavuttamattomissa, vaan rahalla saatavaa, mm-hmm, että mm. tämmöisessä yksilöllisessä maailmassa niin ihan tuottaa Varmasti tulee myös semmoisia ohjelmia, joilla sitten ihmiset voi rakentaa sitä omaa, omaa persoonallista muotiaan itse.
2: Ja sanotaanko, että tässä ajassa mun mielestä on tosi voimakkaasti se, että, että tota, ihmiset luo hyvin yksilöllisiä tyylejä ja semmoinen individualismi ja oman tyylin luominen ja, ja, ja myöskin sitten, sitten se nuorempi sukupolvi, joka kasvaa, niin tota, niin siihen liittyy sit nimenomaan kierrätys ja kustamointia ja kaikki semmoinen niin upcycle ja uudelleen, uudelleen rakentaminen. Ja, ja, ja nehän kaikki sitten, kun laitetaan yhteen kierrätettyä tavaraa ja laitetaan, laitetaan tota, tehdään itse, niin siitähän tulee täysin uniikkia. Ja, ja hirveän paljon Suomessa on, on nuorta Porukkaa, jolla on täysin unikki ja omintakeinen tyyli, ihan niin kuin maailman tasolla, jotka mm. tota, tekee itse ja kustomoi.
1: Toi ja. on niin ilahduttavaa,
2: niin iloinen niin että yksilöllisyys. On,
1: on, joo. Joo, ja sit itse asiassa sen digitaalisen muodon juuret on sellaisessa niin kuin avoimeen läht, lähdekoodiin perustuvassa ajattelussa. Eli jaetaan ö, niitä, ö, niitä ö, malleja vapaasti netissä mm. kaikille. Et periaatteessa mm. siellä on taustalla tällainen. tällainen. Tällainen yhteisöllisyys ja se, että kuka tahansa voi tehdä ja ja ei sitten tavallaan rakenneta sitä muodin systeemille tyypillistä rakennetta siihen ympärille, joka sulkee suurimman osan ihmisistä ulkopuolelle.
2: Et siellä on mm. kyllä tällainen ä, aika niin kuin ideologinen ideo- Idealistinen ideologinen Joo, tausta siellä kyllä. olemassa. Ihan samalla tavalla kuin mm. mitä tavallaan bitcoinin ja ylipäänsä kryptovaluutan ja tällaisen ympärillä. Että sekin oli tarkoitus luoda alun perin tällaiseksi valuutaksi, joka on kaikille mahdollinen. Ja, ja sitä ei mikään valtio tai, tai mikään muu niin äh, tämmöinen iso... Äh, iso taho ohjailemaan. Ja se sama sama periaate on tavallaan tuossa digitaalisen muodin kentällä. Ja tietysti se, että ajatellaan, että se on mahdollisimman just nimenomaan demokraattista ja mahdollisimman sustainable, eli kestävää ja ekologista. Ja ja myöskin se, että se olisi sitten kaikille mahdollisimman mahdollista. Mutta tietysti se tarvitsee aina ne Digitaaliset mm-hmm. Se on kyllä hienoa, että meillähän on tiedostava
0: sukupolvi ja nykyään olemme tarkkoja, mietitään kaikkia näitä, just tiedost- tiedustetaan näitä, näitä, että on yhteisöllisyyttä ja silti saa olla erottua joukosta. Mutta olen iloinen siitä, että kauneusarvo, symboliarvo ja ihmisen oma signaali, minkälainen hän haluaa olla, että se ei ole pinnallisuutta. Se on, se on ihan, ihan jotain muuta. Teemu Muurimäki, sinä olet suunnitellut myös muotitalolle Dolce Gabbanalle vaatteita ja olet tunnettu myös teatteripuvustuksista, muun muassa Svenska Teatään. Niin kohta Maria Ylipää äh, esiintyy siellä Next to Normal äh, uudessa, uudessa musikaalissa. Miten ajattelet, kun olet kuitenkin käsityön ja uniikin mestari? M- mitä ajattelet tästä ajasta?
3: Jos me puhutaan edelleen tästä digitaalisuudesta, niin niin, toki kun mä teen tällaisia unikkipukuja ja se lähtee aina ihmisestä ja sen ihmisen jonkinlaisen muotokuvan tekemisestä, niin siinähän on tietenkin sitten myös tämmöiset fyysiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat hyvin hyvin vahvasti. Tämä digitaalisuus tavallaan myöskin poistaa sen, että että voisin kuvitella, että että digitaalisesti sä voit olla myös ihan minkä kokoinen ja näköinen tahansa. Ja, ja se me tässä viitattiinkin jo tähän niin sukupuolituneeseen muotiin, miesten muoti, naisten muoti. Ja se on niin kuin tässä näyttelyssäkin minusta, niin kuin ihan älyttömän niin kuin kiehtovaa, että ei ole niin kuin miesten vaatetta ja naisten vaatetta, vaan että on vaan vaate. Ja siihen näyttää, että se trendi on niin kuin tosi vahvasti menossa. Että, ja toki sitten tämmöisessä niin siinä tota ää, Pelataan sellaisilla niin kuin olemassa olevilla ää, niin ehkä vaate, vaate ajatuksilla, että mitä ne niin viestii, mikäkin vaatee, minkälaista ja lähdetään niin kuin rakentamaan siihen. Ja se on vähän niin mielenkiintoista.
2: Eihän, eihän vaatteella itsellään ole mitään sukupuolta, että... Sehän on se, se, se niin kuin järjestelmä ja ympäristö ja se yksilö, joka sit sitä lähtee jotenkin määrittämään ja, ja näin poispäin. Mutta että vaatehan, vaatehan on lähtökohtaisesti kaikille.
3: Niin. Kyllä. Se on ehkä vaatesuunnittelijan tai kun on painiskelu aina mitotusten kanssa, niin, niin onhan, onhan se niin sellainen mitotusasia, että mi, mihin muotoon sen vaatteen rakentaa. Ja kehen, niin, niin, niin,
2: minkälaiseen mutta, kehoon. Mutta
3: erityisesti tällainen uniikkipuun suunnittelu, niin se hän on nimenomaan sitä, koska se räätälöidään niin yhdelle ja tietylle keholle, niin
1: Kyllä. Niin tietysti siinä, siinä ajatuksessa siitä, että vaate on jotain sukupuolta, niin siinä vaikuttaa vaatteen ulkopuoliset voimat. Mm-hmm, Se sukupuolittava kyllä. kulttuuri ja järjestelmä, jossa me kaikki eletään ja johon kanssa me joudutaan neuvottelemaan joka ikinen päivä, mm. ää, kun vaikka pukeudumme tai teemme jotain muuta, mitä tahansa. Siis mm. melkein kaikki asiat on jollain tavalla sukupuolittuneet valitettavasti tässä yhteiskunnassa ja sitä, me, sitä suunnittelun kentällä, ja t- tässä näyttelyssä mukana olevat nuoret ja nuoret suunnittelijat nimenomaan niin kuin haluaa haastaa, että me voitaisiin ajatella myös toisin, me voitaisiin nähdä myös toisin. Ja meidän ei tarvitsisi lukittautua niin kuin näihin olemassa oleviin ajatuskaavoihin, mitä tulee vaikka nyt sitten kehon kokoon tai sukupuoleen tai, tai kuka voi minkin tyyppisiä materiaaleja, värejä ynnä muita tällaisia käyttää. Et ne on yllättävällä tavalla kuitenkin sukupuolittuneita.
2: Ja tämähän kuvastaa myös sitä aikaa, että sukupuolen käsitys on, sitä murretaan mm. nyt ja myöskin varmasti tämä digitaalisuus liittyy siihen ja kaikki tämä, että tota, nyt ollaan siinä vaiheessa onneksi, että tota, voidaan, voidaan tota, ruveta puhumaan sukupuolestakin vähän moni, moninaisempana <hah> vihdoin, joka, jota se on aina ollut, mutta et, et nyt niin yhteiskunta ja keskustelu on valmis sillä.
0: Haluan ottaa tässä mm-hmm. esimerkin näyttelystä. Ville Pölhön kolmen asun kokonaisuus on osa laajempaa Clone Gun-mallistoa, mm-hmm. jonka lähtökohtana on homomiesten pukeutumisen merkittävä vaikutus länsimaiseen miesten muotiin. Millä tavalla tämä historiallinen homomiesten pukeutumiskoodisto on purettu ja tuotu näkyville juuri
1: tässä Pölhön mallistossa? No, se on aivan upea mallisto. Ville on... Erittäin lahjakas nuori suunnittelija ja itse asiassa muutti viime viikolla Pariisiin. Ää, Givenchyin muotitalootti. hänet sinne töihin, ää, harjoitteluun. Hän on nyt sinne muuttanut. Ää, toivotan hänelle kaikkia hyvää jatkossa. Mä, ja hän on, hän on tässä mallistossa siis lähtenyt miettimään sitä, että minkälaisia millaiset vaatteet on tiettyyn seksuaaliseen alakulttuuriin tai liittyneet. Ja hän otti sitten aihepiirinsä San Franciscon kaupungista, joka on ollut tämmöinen ehkä homopääkaupunki, voisiko näin sanoa. Ja, ja siellä tietyn tota, kaupungin osan Kastron alueen miesten pukeutumisesta. Tämä on niin kuin hyvin tällaista lokaalia kulttuuria, mitä hän on tutkinut. Ja siitä sitten ammentanut niistä vaatteista, nahkatakeista, äm, farkuista ja tällaisista. Ja sitten taas toisaalta ehkä niin kuin tämmöisestä niin miesten vaatteiden perustyypistä, joka on puku. Niin millä tavalla näitä vaatteita uudelleen miettimällä voidaan luoda jotakin uutta. Et tavallaan... Yrkimys on käyttää historiaa hyödyksi ja ö, ajatella sitä uudella tavalla ja toisin ja ikään kuin sitten dekonstruoida se koko ajatus siitä miehen vaatteesta.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme muodin uudenlaisesta politisoitumisesta ja digitalisoitumisesta tästä murroksesta ja museon hämmentävä ja ihastuttava päänäyttely tutkii vaatteen ja kehon intiimiä suhdetta. Vieraina ovat Minttu Vesala, Anna-Mari Vänskä ja Teemu Muurimäki ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Mennään takaisin intiimin kosketusnäyttelyyn. Se kertoo suomalaisten muotisuunnittelijoiden Vakavasta suhtautumisesta muotiin. Näin Anna-Mari Vänskä olet itse todennut, olet kuratoinut tämän näyttelyn. Millä tavalla
1: suunnittelijat ovat tutkineet ja ottaneet kantaa aikamme haasteisiin? Hyvin monesta eri näkökulmasta. Voisin sanoa, että joka ikisellä näyttelyssä mukana olevalla suunnittelijalla lähtökohta on ollut siinä, että täytyy tehdä ekologisesti kestävää muotia. Toisin sanoen materiaaliratkaisut ja suunnitteluratkaisut tukee sitä, että tuhlataan mahdollisimman vähän raaka-aineita tai ei tuhlata niitä ollenkaan ja hyödynnetään jo olemassa olevia vaatteita. Se on sellainen itsestäänselvä lähtökohta, joka kaikilla on. Sen lisäksi lähtökohta monella on myös miettiä kehollisuutta uudella tavalla. Sitä, miten vaate ja ja meidän kehomme, meidän identiteettimme ja erilaiset roolit ihmisinä, miten niitä voisi ajatella uudella tavalla vaatteen ja muotisuunnittelun keinoin. Ja osa, on, osa, osa mukana olevista suunnittelijoista on sitten päätynyt tai on tehnyt vaatteita, mutta kaikki eivät ole suinkaan tehneet vaatteita, vaan ovat vastuneet ikään kuin kehon ja vaatteen ulkopuolelle. Että se kirjo, mitä näyttelyssä nähdään, on hyvin moninainen.
0: Ja olet todennut suomalaisen muodin nykytilasta, että me olemme etujoukoissa Tämähän on fantastista. Millä tavalla? olemmeko tällainen tutkiva kansa
1: ja sitten sekin näkyy muodissa? No kyllä. On, suomalaisethan uskoo koulutukseen lähtökohtaisesti hyvin vahvasti ja niin myös muodin koulutuksessa on hirveän vahva tietopohja. Siis paitsi, että opetellaan tietenkin hyvin niin syvällisellä tavalla sitä, miten vaate rakennetaan, miten, sitä, miten se valmistetaan, miten se suunnitellaan, niin sen lisäksi hyvin syvällisesti... Tutustutaan ja perehdytään kulttuuriin, yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja muodin paikkaan siinä. Muoti on tosi tärkeä osa yhteiskunnallista vallankäyttöä esimerkiksi yksilöiden kohdalla – ja myös niin kun, ähm, vaikuttaa hyvin paljon siihen, että minkälaisessa maailmassa me nyt eletään. Me siis lähinnä tiedetään, viittaan tällä siihen, että lähinnä viimeisen kymmenen vuoden aikana me ollaan ehkä puhuttu siitä, kuinka äh, kestämätöntä muoti on ja miten, ähm, miten niin paljon se saastuttaa maailmaa, Mutta jos, jos mennään esimerkiksi muotikouluun ja keskustellaan opiskelijoiden kanssa, niin heistä joka ikinen on erittäin tietoinen siitä, että he omalla tekemisellään pyrkivät muuttamaan tämän kaiken ja he eivät halua osallistua siihen, siihen ikään kuin tuhoavaan muotikulttuuriin. Ja siinä mielessä suomalaista etujoukoissa, että meillä on tietopohja, tietopohjainen koulutus ja, ja myöskin se tut, tutkimus on hirveän tärkeä osa sitä suunnitteluprosessia.
0: Täytyy vielä sanoa, että siis mä koen aika herkkiä ja koskettavia hetkiä siellä näyttelyssä, että et siis näiden vaatteiden ja tämän tutkimuksen kautta niin ihmiset, hmm. siis vaatteiden kautta voi tulla todella lähelle niin kuin omaa sisintään. Ja, ja näin niin alussa sanoi kanssa, että se on tait- taiteenlaji ja, ja muotitaiteilijat on herkkiä. Eli tämä oli sen takia tämä jotenkin tuntui niin,
2: siis tämä tuli niin lähelle tämä, tämä näyttely. Ja se oma, oma pukeutuminen, se on niin lähellä sitä. Eh, se, se tavallaan niinku pukeu, pukeutuminen... Sen oman identiteetin niin viestikenttänä ja oman, oman jotenkin se omien rajojen määrittäjänä, ö, oman itsen määrittäjänä ja, ja omien tunnetilojen määrittäjänä ja, ja semmoisena. Se, se jotenkin, se myös näkyy siinä näyttelyssä, mutta se, se on hyvin niin kuin merkittävä asia, että mä oon stylistina kohdannut sellaisia hetkiä, jolla mä oon pukenut joillekin ihmisille jotain asioita, mitä he ei olisi koskaan kuvitellut pukevansa päälleen. Ja ne on saattanut olla valtavan herkkiä ja mullistavia ja vapauttavia kokemuksia näille ihmisille. Monia itkuja on itketty ja monia sellaisia patoutumia jopa on avattu ja on uskallettu tehdä jotain, on uskallettu laittaa päälle jotain, on uskallettu kokeilla, että On ra, ihmisillä on rakentunut, niin kuin, se on niin, niin kuin kiinteästi osa sitä, että kun se katsot peiliin, niin mitä sä näet. Ja se on jotenkin sekä sisäinen keskustelu se, että miten pukeutuu, miten uskaltaa, miten, miten pukeutuu, mutta sitten se on myöskin se, että se on sinun ja vaatteen välinen keskustelu, mutta sitten se on myöskin sen vaatteen ja niin kuin katsojan keskustelua. Että tavallaan sit se, että mitä sä presentoit ja mitä ihmiset näkee. Siinä on niin monta leijeriä ja, 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 tota, ja se luo sitä kyllä sitä niin valtavan intiimiä siihen pukeutumiseen. Ja myöskin, että se on niin valtavan iso osa identiteettiä. Se voi myös olla olematta Valtavan iso osa identiteettiä, mutta, mutta se oma tyyli, oma pukeutuminen ja sitten muotio on niin mun mielestä tässä sellainen tietynlainen työkalu tähän niin kun, pukeutumiseen. Et se on tietynlainen niin että sieltä sä otat ja, ja se on sitä ajan kuvaa luovaa materiaa. Muotio on semmoinen, mutta sitten on se oma pukeutuminen, oma tyyli ja joka rakentuu koko elämän, läpi koko elämän.
1: Ja mä luulen, että se herkkyys tulee myös siitä, kun siinä näyttelyssä päästään aika lähelle myös sitä, että mitä suunnittelija on ajatellut, minkälaisia prosesseja mm. hän on käynyt läpi, kun hän on suunnitellut jonkun tietyn malliston esimerkiksi. Ja se ei ole vaan sitä, että piirretään kauniita kuvia tai tehdään kauniita vaatteita, vaan siellä on aivan valtavasti työtä ja ajatusta takana. Ja mä luulen, että se... Se, että me päästään kurkistamaan siihen maailmaan, niin se on aika,
2: aika herkkä. Juuri, just se ja jotenkin just se, että ä, muotisuunnittelija, muotisuunnittelijalle niin kuin varmasti Teemukin, niin se on, se on hirveän henkilökohtainen tavallaan se mm-hmm. suunnitteluprosessi ja se myös varmasti perustuu myös siihen, että kun se vaatekin on käyttäjälleen, Aika henkilökohtainen parhaimmillaan, kyllä. varsinkin kun sä teet unikkeja töitä. Kyllä,
3: joo. joo Muoto on kyllä niin intiimi, että tuntuu, että ihmiset myöskin, on hirveän vaikea katsoa sitä niin kuin objektiivisesti, että se ajatellaan aina itsensä kautta, pukisinko minä tuon päälle, voisinko Juuri minä näin. laittaa tätä päälle. Hmm. Ja sitten jos ei pysty kuvittelemaan, sitä on niin kuin vaikea ymmärtää sitä toisen. Että, niin kuin suunnittelijana ja erityisesti tämmöisen unikkipuvun suunnittelijana, ja koin ehkä niin kuin mun laatu on sellainen, että on, on ollut hirveän mielenkiintoista tavallaan asettua sen niin kuin toisen nahkaan, suunnitella sille unikkipukuasiakkaalle. tai sitten jos mä oon ollut erilaisissa muotitaloissa töissä sekä Suomessa että maailmalla, niin se on aina se sen muotitalon kädenjäljen omaksuminen, tai ymmärtää sen muotitalon DNA, että mikä se on, niin sitten tuoda siihen niistä jotain omaa. Ja näissä niin mä aina ajattelen, että se on, se on vähän tavallaan sellainen niin kuin jonkinlainen, jonkinlainen muotokuvan maalaaminen siitä asiakkaasta, miltä se asiakas haluaa näyttää esimerkiksi Linnanjuhlissa ja tänä vuonna, mitä se haluaa itse sillä kertoa. Ja sitten mä niin kuin, äh, inspiroidun sen ihmisen niin kuin olemuksesta ja, ja maailmasta, mutta tietenkin tuon siihen niin kuin jotain omaa. Ja niin kuin sanoin, mm. se on myöskin tosi henkilökohtainen niin kuin prosessi mulle.
2: Mm. Että myöskin niin kuin stylistinkin tarkoitus on pääasiallisesti kuitenkin tuoda se henkilö, jota stylataan, niin parhaammalla mahdollisella tavalla esiin. Ja muotia, muotia voi käyttää siinä, niin kuin, <lacht> muotia saa käyttää ihanasti semmoisessa. Mutta esimerkiksi tässä, mikä juuri tuossa intiimissä näyttelyssä on mun mielestä semmoinen olennainen, niin se muoti, mitä siellä on esillä – niin se on kyllä todella mietittyä ja harkittua ja harkitusti suunniteltua mm. että, että, että varmasti jokainen suunnittelija on, on tehnyt pitkän prosessin jotta ne luomukset on sinne tullut
0: mm. tässä tulee mieleen Pietarista kotoisin oleva Antonina Sedakova joka on luonut malliston joka ammentaa ideoita 1980-luvulta ja soviet chic tyylistä äh, miltä
1: nämä vaatteet näyttävät No vaatteethan ovat, siis nehän ovat oikeastaan kuin maalauksia. Ää, joka ikinen vaate on, on, on ikään kuin maalaus, joka päälle puettava maalaus. Ja ne on, siis ne on, vaat, se on kokoelma, joka ammentaa aika pitkälle tällaisesta niin kuin venäläisestä tai neuvostoliittolaisesta itse asiassa ää, työvaate, työvaatteen niin kuin historiasta ja siellä on ähm, tällaisia vähän armeijahenkisiä pitkiä takkeja ja kokopukuja ja koko pukuja ja sitten mekkoja ja ne on koristeltu valokuvaprintein äh, valokuva print- ja muin tämmöisin e- e- niin kuin pinssein, pinssein. ja siinä Siinä mallistossa on aika, paitsi että se on tämmöinen käsityöläisyyden käsityöläisyyden huippunäyte ja taiteellisuuden huippunäyte, niin siinä myös on hirveän vahvana ajatuksena taustalla pohtia sitä aikaa, jolloin siis hän ei ollut vielä syntynyt. Hän on nuori suunnittelija, jolloin... Tai Neuvostoliitto rajasi hirveän paljon sitä, että minkälainen, miten sinä voit itse omaa identiteettiäsi ylipäätään niin kuin esittää. Että se on siinä sellainen lähtökohta.
0: Sitten näyttelyssä on Autos Ukkosen mallisto Posh Lost. Ja tämä mallisto käsittelee tai pohjautuu italialaisen muotitaitilia Elsa Chaparellin vaatefilosofiaan näistä 1930-luvun vyötäröstä ylöspäin vahvoihin vaatteisiin. Miksi tämä on juuri nyt ajankohtainen?
1: Se on aivan valtavan ihana, ihana mallisto myös. Autuus on myös hyvin, hyvin lahjakas ja omaperäinen suunnittelija. Hän veti aika mielen, siis niin 30-luvulta 2000-luvulle, mikä niitä yhdistää, on se, että samalla tavalla kuin Schiaparelli silloin suunnitteli tietyllä tavalla niin vaatteita, vaan, josta, jossa olennaisimmat asiat sijoittuu vyötärön yläpuolelle, niin samalla tavalla sosiaalisen median aikakausi itse asiassa kohdistaa katseen myös ihmisen kehon yläosaan ja hän vähän äm, ehkä ironisesti ja humoristisesti lähti sitten miettimään sitä, että mitä suunnittelija oikeastaan, mitä hänen oikeastaan tarvitsee tehdä, jos vaatetta esitetään ainoastaan siellä sosiaalisen median alustoilla, silloinhan tärkeää on, että siitä näkyy se etupuoli, mitä kaikkea osia siitä vaatteesta tarvii ylipäätään suunnitella, tarvitseeko edes suunnitella koko, <laughs> koko lukkia vai riittääkö vaan, että siinä on esimerkiksi takki ja, ja ja takkikin suunniteltu vaan, tai siis työstetty vaan siihen siihen saakka, kun se kuva ikään kuin rajaa sen pois. Siinä on tämmöistä huumoria ja ja itseironiaa ja Mukana, että mikä tavallaan liittyy sitten ehkä hänen pohdintaansa myöskin suunnittelijan, että mikä on suunnittelijan uusi rooli tässä muuttuneessa yhteiskunnassa, jossa, joka on muuttunut ikään kuin liitteäksi tai kaksiulotteiseksi jossain mielessä
2: tämä ja, kuva, kuvallistunut. Ja sitten siinä Autuaksen niissä mallistoissa mun mielestä on tosi ihanasti läsnä semmoinen Autuaksen leikkisyys, eli siis ne on niin tämmöisistä kasattu. Siellä on käytetty tosi paljon kaikkea erilaista materiaalia, niin kuin, Kokta-tikuista, helmiin, jne, ja kaikenlaiseen löydettyyn niin kuin sillä tavalla, että siihen on tullut ihana värikäs leijeri ja, 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 tota, ja vahva leikkisyys hmm. messiin, että et se on niin kuin sillä super, super, tota, hauskaa ja
1: on ja sitten siinä on tietysti myös Leikisa. tämä juuri tämä, tällaisten muoviesineiden käyttö, joka on tietysti sitten näin muovion... Kierrätys ja kierret, Joo, mutta aika arv, arvoton. Vaikka muovionkin onkin siis raaka-aineena nykyisin aika semmoinen, pitäisi olla hyvin arvokas asia, niin se on kuitenkin kulttuurisesti sitä juurikaan arvosteta ollenkaan. Niin hän on ikään kuin sitten korvannut kaikki jalokivet näillä mitä muovi rihkamalla itse asiassa, minkä kanssa me kyllä eletäänkin, että
2: sitä onkin syytä käyttää joo. suunnittelussa hyödyksi. Joo, ja se rihkomahan on siinä aivan, aivan tota 2.0 ihan omalla, omalla <laughs> tota upealla uudella tasollaan Todellakin. pääsee
0: esiin siis kerta kaikkiaan. Sitten meillä oli tämä sukupuolineutraali trendi, ja se on tosiaan iso kansainvälinen ilmiö. Ja Suomesta löytyy oma brändi Nuomen Neskio vuonna 2013 perustettu Design Duon tekemä merkki. Minttu Vesala, mikä on tämän Design Duon filosofia ja mistä tämä nimi, eikö tämä ole Latina? Äh,
2: Joo, Noomen neschio, eli se on, se on tota, äh, tarkoittaa I do not know the name, eli eräänlaista nimettömyyttä, eli tota, äh, nimettömyyttä, anonymiteettiä, ehkäpä vielä niin tässä tapauksessa, ja tota, ja, ja Nomeneskio tekee sukupuolineutraaleja vaatteita ö, lähtökohtaisesti, eli, eli tota, kaikki kaavat tehdään erilaisille kehoille ja se niin kuin koko sarjonta sitten tarkoittaa, että se on jostain koosta XXS kokoon XXL ja se on verrattavissa johonkin sen eurooppalaiseen kokotaulukkoon myöskin sekä miesten että naisten puolella, mutta että lähtökohtaisesti ajatellaan sitä vaatetta niin, että se ei ole tietylle vaan se on ihmiselle ja, ja, ja erilaisille kehoille. Ja, ja, tota, ja, ja Sukupuolineutraalius on yksi termi. Tässä on niin mun mielestä aika monta eri pohdintaa. Eli, eli niin kuin gender fluid, eli vaikka niin kuin sukupuolineutraali neutraali tai sukupuoli, sukupuoli joustava. joustava tai sukupuoli niin kuin gender. Inclusive, mm-hmm. tästä on monta erilaista niin. monimuotoista, monimuotoista niin kuin tavallaan tämän osaston, tällaisen muodin niin kuin tulkinnasta. Et se ei ole ehkä vielä, ei ole vielä löytynyt sellaista yhtä nimittäjää, niin kuin joku aikoinaan tuli tämä termi uniseksi, joka ei siis ole enää millään tavalla validi tässä ajassa mm-hmm. Sitten tietyllä tavalla. Mm-hmm. Että se tavallaan rajaa pois jotain, kun sitten taas nyt on tarkoitus ajatella vaatteista niin, että se olisi olisi pikemminkin kaikille kaikille kuin vaan jollekin yhdelle sukupuolelle, että suunniteltua.
1: Tämä on kiinnostavaa. Tämä tämä ajatus tästä sukupuolettomuudesta, mistä nyt nyt puhutaan paljon, niin sehän ei ole mikään nykyajan juttu sinänsä, että aina on ollut ihmisiä, jotka ei välttämättä koe kuuluvansa vaikka mies- tai naiskategoriaan. On puhuttu kolmannesta sukupuolesta esimerkiksi, androgyyneistä ihmisistä. Muun sukupuolisuudesta. <lacht> niin, nyt puhutaan muun sukupuolisuudesta. Ristiin puhuttiin joskus sata vuotta sitten. Mm. Et siis siinä on niin kuin se, se terminologia on muuttunut. Ja sitten tietysti se, että millä tavalla se ilmenee vaatteessa, niin sekin hieman muuttuu siinä. Ja nyt mm. meillä on tämä sukupuolettomuus tai muun tai transsukupuolisuus tai mitä kaikkea termejä niitä onkaan, joka kertoo siitä, että että se jako
2: ei vaan toimi, että täytyy keksiä <laughs> muita tapoja joo. käsitteellistä ihmisenä Kyllä. olemista. Kyllä, ja siis yksi sellainen niin kuin ilmiö tietenkin jotenkin, joka varmasti on vaikuttanut tähän, koska siis jos me mietitään niin äh, perinteisesti niin kuin, Naissukupuolisethan on käyttänyt miesten vaatteita mm-hmm. aika pitkään ja se on ollut niinku tietyllä tavalla hyväksyttävää. Marleen
0: Dietrich tulee mieleen. Yeah, muun <laughs> kyllä, ja,
2: ja, kyllä, kyllä, muun muassa. Ja sitten, tai sitten, 80-luvun k- k- Power Dressing Women. Power Dressing Women, mutta joku koko Chanel on tuonut kyllä. aikanaan siis mm, jo. jo tosi paljon miesten pukeutumisesta. Mutta kyllä niin kuin ollut tavallaan. Mutta sanotaanko, että tämän ajan tietty semmoinen iso, iso ilmiö on se, että Mi, on ok, että miehet pukeutuu tyypillisesti tällaisiin, niin kuin feminiinisimpiin mm. vaatteisiin. Että se on tullut semmoisena, ja tavallaan se on luonut semmoisen isomman ilmiön ja hyökkäallon siihen, että jes, niin kuin vihdoin tätäkin. Ja että sitä ei koeta enää semmoisena niin jotenkin... Niin kuin, i, i, kummallisena ilmiönä, vaan että vihdoin sekin voisi olla normi. Onko se toksisen maskuliinisuuden tällaista pesua?
1: No mä luulen, että siinä voi olla sitäkin, mutta mä luulen myös, että siinä on sellaista, että Sehän aina vaihtelee, että mistä inspiraatiota haetaan, että nyt se on naisten muoti, joka on tullut ikään kuin sellaiseksi inspiraation lähteeksi ennemminkin, eikä niinkään sitten se miesten muoti välttämättä. tuossa näyttelyssä Lauri Järvinen, tamperelainen nuorisuunnittelija itse asiassa, joka tekee myös tämmöisiä vähän niin kuin sukupuolettomia vaatteita, mutta hän toisin kuin Noomen on, joka ammentaa ehkä vähän tämmöistä ja minimalistisemmasta,
2: minimalistisemmasta suunnasta.
1: suunnasta, niin hän on ammentanut enemmän sit naisten vaatteen traditiosta. Mm. Ja et tavallaan se, että minkälaisia tulkintoja tämä sukupuoletta Saa, niin siinä, sen, siellä näyttelyssä on hirveän erilaisia tulkintoja tästä, ja sekin on tosi kiinnostavaa, että se ei ole vain yhtä asiaa, vaan se, se, voi olla niin kuin, se, se voi näyttäytyä, tulla esille hyvin erilaisilla tapoina, esimerkiksi Maria Korkeilan tapauksessa aika värikkäinäkin, mm. värikkäinäkin vaatteina, että Riippuu suunnittelijasta, että miten hän sitä
2: tulkitsee. Kyllä, ja tuossa tota, muodissahan siis yksi tietysti tämän ajan ilmiö on ollut se, että se miesten muodin kasvu on ollut huikeeta. Eli miesten muodin kasvu, miesten muodin tuleminen, esiintulo ja sen muuttuminen, niin kuin perinteisen, jos puhutaan nyt ei-sukupuolettomasta su, ei tai gender fluid-muodista, niin se perinteisen niin kuin miesten muodin, äh, miesten muodin äh, muotiin tullut, niin kuin räjähdysmäinen fantasia ja se kaikki niin kuin tavallaan uuden, uusi ja rentoutuminen ja ihana niin kuin renesanssi, niin se on kyllä yksi, niin kuin joka on ollut sanotaanko viimeinen ehkä viisi vuotta ajassa muodissa semmonen, missä on ollut
3: merkittävää häppärin. <mukko> käptu- <mukko> Anteeksi mä naurumaa, että se ei ehkä näy porin sokoksessa vielä. Mutta niin. eht- <mukko> kyllä se, se näkyy se, esimerkiksi Antti
2: Mun mielestä jos me ajatellaan no kyllä, koko joo, Suomea, ei tumasti. se ole ainoastaan... Ei se, ei se, mä koen, että kyllä se näkyy jo aika, aika, aika isostikin. Mm. Ja että, että jos me mietitään niin ihmisiä, jotka on sit julkisesti esillä, myös Suomessa, jotka on niin pukeutujia.
3: Joo, kyllä ehdottomasti.
2: Niin, niin, niin tota, esimerkiksi Jani äm, Toivola, J- Jani Toivola äm, on niin mun ihana esimerkki tällaisesta tällaisesta niin fantastisesta, fantastisesta tota, uudenlaisen mie- miesten muodin niin pukeutumistyylin edustajasta. Ja, ja on, on meillä muitakin, mutta et selkeästi siellä miesten muodin puolella on tapahtunut tosi paljon. Jos me mietitään nuoria, nuoria kuluttajia, niin, niin siellä on ihan mielettömästi ö, tyylikkäitä nuoria miehiä ja naisia, mutta,
3: mutta kovasti tämä, tämä näyttely tässä on itsekin, mun kolme työtä on esillä siellä näyttelyssä, mutta se on niin paljon tällaisia nuoria, nuoria upeita, mielenkiintoisia suunnitteluita, ja kun olen seurannut tätä muodin kenttää ja nuorten suunnitteluja. jotenkin tuntuu, että se on aina tietenkin nuorissa ja katumuodissa ja mi, mistä näitä uusia ajatuksia tulee ja mistä ammentaa, mutta että, 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 tämä on ollut mullekin sellainen matka katsoa tätä tuota näyttelyä ja miettiä, että minkälainen suunnitteleja mä olisin, jos mä olisin opiskellut nyt muotia Aalto-yliopistossa tai tärkeässä korkeakoulussa, että, että huomaa, että tai mulla on sellainen tunne, että, että aika on muuttunut niin paljon ja pukeutumiskulttuuri on muuttunut niin paljon, että, että ne omat juuret on, on aika konservatiivisessa niin kuin, tavassa pukeutua ja ne on sellaisia, että suunnittelen aina tietenkin haluan katsoa eteenpäin ja yritän myös haastaa itseäni ja, ja löytää uusia tapoja käsitellä ja suunnitella niitä vaatteita. Ja ehkä se myös suunnittelijan tällainen muotikuno, niin tulevaisuuden katso, katsovaa, että pitäisi aina pysyä itse myöskin ajassa mukana. Niin Tämä oli hirveän jännä niin kuin haaste myös miettiä omaa suunnittelija-identiteettiä, että minkälainen suunnittelija mä olen, tai minkälainen mä olisin, jos mä olisin nyt opiskellut, koska minusta tuntuu, että ilmapiiri on kuitenkin paljon niin vapaampia. Ja monimuotoisempi kuin mitä se on ollut silloin 20 vuotta sitten, kun mä oon valmistunut korkeakoulusta. Ja
0: muutos on ollut erittäin nopea. Ihan tähän loppuun vielä otetaan tuulahdus Pariisista. Mintu Vesala, kävelit luksusmuotimerkki Balenciagan muotinäytöksessä Pariisin muotiviikoilla ensimmäisen kerran pari vuotta sitten. Ja nyt olit siellä kolme viikkoa sitten. Millainen kokemus se
2: oli ja miten se kuvaa ajan henkeä? Balenciaga on näistä muotitaloista äh, varmasti maailman huipputaloista tällä hetkellä yksi seuratuimmista ja kiinnostavimmista sen takia, että esimerkiksi, että miten he nimenomaan seuraa ja toteuttaa tätä aikaa ja, ja tavallaan käyttää sitä omaa asemaansa mahdollisimman luovasti. Ja, ja, tota, ja näin heidän presentaatiot ja, ja, ja niin kuin mallistajan ulostulot ja, ja tyyli. Ja ja koko se kokonaisuus on mun mielestä ihan huikea, mitä mitä he tekee. Ja todella dynaaminen ja todella kiinnostava ja aikaansa seuraava. Ja on ollut ihan mielettävän hienoa saada olla mukana ja nähdä nähdä sitä läheltä. Ja sanotaanko, että tämä viimeisin missä nyt oli mukana silloin kolmisen viikkoa sitten Pariisissa. Se oli siis Red Carpet Event, jossa sitten samalla samalla kun se oli Red Carpet Event, niin esiteltiin esiteltiin heidän uusi mallisto. Ja sitten myöskin esiteltiin esiteltiin heidän tekemä tämmöinen kollaboraatio Simpsoneiden kanssa. Ja sitten siihen liittyvä mallisto. Ja ja nythän se tunnelma siellä oli... Hyvinkin erilainen, koska pandemia on vähän hellittänyt, niin, niin, tota, niin ihmiset toisia on ihan eri tavalla kuin aiemmin. Ja, ja, ja kyllä se, se tota, kun me puhutaan digitaalisesta muodista ja tästä kaikesta digitaalisuudesta ja tästä ajasta, niin kyllä se on todella merkittävä tekijä, se ihmisten kohtaaminen ja myöskin sit se, se ihan perinteinen perinteinen tota, sen vaatteen tuntu ja sen vaatteen, vaatteen tota, näkymä. Ja sielläkin kyseisessä mallistossa oli tota, ihan valtavan hienoja tällaisia miellettömiä äh, mekkoja, jotka oli siis niin kuin ihan käsin kosketeltavissa jättikokoisia. <lacht> Suosittelen katsomaan, jos on yhtään kiinnostusta. kahan myös esitteli Couture-malliston tuossa jonkun aikaa sitten. Nyt tänä kesänä, joka mun mielestä myöskin on jonkunlainen indikaattori ja merkki siitä, että se ö, yksittäisen vaatteen arvostus ja semmoisen uniikkiuden ja semmoisen, että jospa lopetettaisiin se massakuluttaminen ja keskityttäisiin olennaiseen ja, ja tietynlaisiin arvoihin, niin, niin kyllä se mun mielestä kuvastaa myöskin sitä.
0: Hienoa, eli käsityö ja kauneus säilyy. Kiitos teille kaikille. Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Minttu Vesala, Anna-Mari Vänskä ja Teemo Muurimäki. Ootko Tyyr elää vielä? Hyvä, hyvä. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkönen kumoaa ennakkoluulot urkureista ja puhallinmusiikista. Jokaiset urut ovat erilaiset ja jokaisella urkurilla on oma tyylinsä. Tässä on Janne Palkiston Huominen lähetys, joka tehdään suoraan musiikkitalosta. Siellä ovat vieraana Marjo Riihimäki, Jan Lehtola ja Jukka Gustafsson. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein kaunista tiistaita teille kaikille.